0: Le Point Vous écoutez Carton Vert, un podcast proposé par Le Point. Voyager en respectant la planète, c'est le credo de Jean-François Rial à la tête de Voyageurs du Monde depuis 1996. Le tour opérateur, spécialisé dans le voyage sur mesure, compte 450 salariés et fait voyager 35 000 personnes par an. Ici, on vend du rêve en vous emmenant aux quatre coins du monde. Et dans un secteur sinistré, Voyageurs du Monde s'en sort bien, très bien même. En 2019, la marque a enregistré une croissance de 3%. En 2018, c'était 15%. Mais l'avion est aujourd'hui pointé du doigt par les écologistes, au point que certains, comme la jeune activiste Greta Thunberg, y renoncent. Le transport aérien représente 3% des émissions mondiales de CO2. Cela semble peu, mais l'avion est bien, et de loin, le mode de transport le plus polluant si on regarde les émissions de CO2 par voyageur au kilomètre. Alors, n'y a-t-il pas une contradiction à être voyagiste et écologiste
1: Je crois pas, ça c'est une illusion que ce soit un oxymore. Je crois pas du tout, mais je vais vous, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un oxymore.
0: Conscient de l'urgence climatique, Jean-François Rial a commencé à transformer son entreprise il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, Voyageurs du Monde garantit des voyages zéro carbone. Concrètement, toutes les émissions de CO2 générées par le voyage, aérien et terrestre, sont absorbées à 100%. Comment En plantant des arbres, rien de moins que 4000 par jour. Carton Vert vous emmène à la rencontre de cet entrepreneur, convaincu qu'emmener les gens au bout du monde en respectant la planète, c'est possible. Et pour lui, tout a commencé par un voyage.
1: Je suis arrivé dans le voyage parce que, d'abord, j'ai toujours une très, très grande passion du voyage, de l'histoire, de la géographie. Ça a toujours été, depuis que je suis gamin, une passion. Et puis, je dirigeais une entreprise, non pas dans la finance, mais dans l'information financière, qui donnait des informations et des calculs un peu sophistiqués à ceux qui investissent sur les marchés financiers que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années. Et puis, à partir du moment où j'ai décidé de partir et de devenir un entrepreneur, bah, j'ai privilégié un secteur d'activité qui me plaisait énormément. Donc, le voyage. Et c'est vrai que c'est à la suite d'un grand voyage au Sahara, où j'ai traversé le désert seul en Algérie, dans des endroits absolument merveilleux et très profonds et qui vous-même vous transforment intérieurement. Hein. C'est des, des voyages assez initiatiques. Hein, voilà. Bon, moi, j'étais tout seul, là, euh, avec mon 4x4, mon autonomie totale, etc., etc. Bon, j'ai adoré, voilà, et c'est ce qui m'a poussé à... D'ailleurs, c'était des, des écologistes avant l'heure, euh, c'est toi, Eric, hein, ça n'a rien, parce que comme ils n'ont rien, ils économisent tout. Ils réutilisent tout. Il n'y a pas de déchets chez eux. Alors, moi, je ne suis pas un écologiste naturel. Je suis un entrepreneur social, plutôt, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai une sensibilité sociale très forte, euh intéresser des salariés, motiver les salariés, leur redistribuer une grosse part d'intéressement, tout ça. Moi et mes associés, on est, on est très sensible là-dessus. Et l'écologie, je suis devenu par l'apprentissage et par la raison. Euh, ça a commencé il y a une dizaine d'années. Puis ça, c'est que ça s'est fortement accéléré les cinq dernières années parce que j'ai beaucoup beaucoup lu, je me suis beaucoup enseigné. Et puis, ben, j'ai bien vu qu'on allait dans le mur, quoi, que les écologistes n'étaient pas que des ayatolesques qui veulent nous renvoyer dans les grottes. Ben, un voyagiste écolo, c'est quelqu'un qui euh, prend en considération l'ensemble des conséquences de son activité dans le monde écologique sur l'impact écologique, donc sur le terrain, éviter de travailler avec des gens qui font n'importe quoi avec la gestion de la biosphère, de la biodiversité. Et puis, bien sûr, le sujet central qui concerne les voyages, c'est le carbone, l'avion et le CO2. Qu'est-ce qu qu'on fait là-dessus quoi Et là-dessus, on a une réponse très précise. La spécificité de de la proposition qu'on fait, elle est d'abord de rentrer dans le cadre euh, de ce qu'a fixé euh, le GIEC, euh, c'est-à-dire euh, pour éviter de réchauffer la planète de plus de 1,5 degré à 2 degrés, ce qui serait déjà très haut, hein, ça a déjà des graves conséquences, hein, parce que c'est une moyenne. Hein. Euh, et bien, la spécificité de notre proposition, c'est de rentrer complètement dans ce cadre-là, c'est-à-dire de diminuer nos émissions d'ici 2030 de 50% et de les diminuer de 100% d'ici 2050. Donc là, il n'y a pas 50 solutions si vous voulez rester dans le cadre des objectifs du GIEC. Il n'y en a que deux. La première, c'est de plus voyager en avion. Moi, celle-là, elle est simple. Vous n'aimez pas de CO2, etc. La deuxième, c'est de considérer que l'avion a une vraie utilité sociale, à la fois économique, classique, créatrice d'emplois, mais aussi rapprochement des peuples et favorisant la paix entre les hommes. La paix par la rencontre des cultures. Et donc, vous considérez, vous continuez à voyager en avion parce que vous avez une vraie utilité sociale et vous annihilez vos émissions de carbone le temps de la transition par de la plantation d'arbres, par exemple. C'est ce que nous faisons, nous, sachant qu'attention, la plantation d'arbres n'est en aucun cas la solution unique. Euh, si vous l'appliquez à toutes les activités économiques mondiales, ça ne tient pas la route. Ça peut tenir la route sur les activités qui ne peuvent pas faire leur transition en 30 ans. Et puis par ailleurs, ça n'empêche pas que vous devez absolument, y compris sur l'avion, euh, pousser à l'augmentation de l'efficacité énergétique. Et puis bien sûr, il faut financer la transition. C'est-à-dire que si vous plantez des arbres sur l'industrie aérienne et touristique et que euh, vous euh, n'êtes pas capable. De financer et de mettre en place la transition, ça sert à rien.
0: Comment ça s'est mis en place cette transition au sein de Voyageurs du Monde
1: eh bien, ça s'est mis en place il y a une dizaine d'années. À l'époque, on a décidé de, 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 de tout de suite euh, euh, neutraliser l'impact euh, des, des émissions de CO2 de l'industrie touristique et particulièrement aérienne. Hein, parce que quand vous achetez un voyage chez nous, 90% de vos émissions, 95% de vos émissions, c'est l'avion. Bien sûr, après, vous avez les émissions terrestres avec le transport local, etc. Mais c'est marginal. Et donc, on a créé une fondation qui s'appelle la fondation Philippe Romero, un solide bâtisseur. Et euh, cette fondation, euh, elle est abondée par l'ensemble des marques du groupe et elle finance des projets de plantation de mangroves en Inde et en Indonésie, en et en Indonésie qui absorbent ce CO2 et qui sont des projets d'absorption de, de CO2 qui sont très intéressants parce qu'ils sont... Euh, garantie d'être additionnel, c'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais été financés si vous ne les y avez pas fait, et puis pérenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller couper les mangroves parce qu'on n'en tire rien. Donc, euh, ça, ça, on a une très forte chance que dans 50 ans, elles soient encore là et elles continuent d'absorber du CO2. Alors, nous, on appelle ça de l'absorption. L'absorption dans le sens où ce sont des projets directs, direct, identifiés, et non pas qui passent par un marché de crédits carbone tels que la compensation, et qui permettent d'absorber concrètement du CO2 de façon additionnelle et pérenne. Alors ça, ça, ça touche à l'avion. Après, on a d'autres actions, comme par exemple nos véhicules safari en 4x4. En Afrique, on est en train de passer en tout électrique. Etc, etc. on fait un tas d'autres choses nos bateaux sur, notre bateau sur le Nil euh, qu'on a en notre flâneuse sur le Nil sur le lac Nasser qu'on est en train de passer en 100% électrique notre bateau à roue à aubes, euh, machine à vapeur dont on a, qui, qui consomme énormément de CO2 mais dont on a déjà baissé, augmenté l'efficacité énergétique de 80% mais ça ne suffit pas, il va falloir aller plus loin on fait un tas d'actions pour réduire toutes nos actions et maîtrise de CO2 là on n'est plus dans l'absorption on est dans la réduction concrète. Mais c'est marginal. Le vrai sujet dans notre métier, c'est l'avion.
0: Vous avez aidé, été aidé par l'ADEME Vous avez fait un bilan carbone
1: Oui, il y a dix ans, on a été un peu aidé par l'ADEME en bilan carbone. Mais enfin, je dirais que l'ADEME, ils font un travail remarquable. Hein. Mais quand une entreprise veut vraiment s'investir là-dessus, elle peut le faire toute seule. Hein. Et puis le bilan carbone, c'est le premier pas de ce qu'il faut faire. Mais il faut aller plus loin. Hein. Il faut transformer son business. La véritable problématique des entreprises, c'est de ne plus, de plus faire des projets verts à côté de son business,
0: c'est de transformer son business. Par exemple... C'est un peu contradictoire parce que c'est un peu ce que vous faites. Oui. Vous émettez beaucoup de CO2, mais vous allez planter des arbres. Oui.
1: Mais la différence, c'est que nous, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que euh, nous, on fait ça parce que c'est la seule solution qu'il y a à part de ne pas voyager en avion. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est très cohérent par rapport à ça. Et d'ailleurs, dans tous les autres aspects euh, où on agit euh, et on émet du CO2, on transforme notre business. Mais c'est marginal sur les émissions qu'on fait au global. Il y a un intérêt économique pour les entrepreneurs, parfois. Parfois pas. Clairement, par exemple, pour nous, il n'y a pas d'intérêt économique. C'est-à-dire que euh, ça nous coûte un million et demi d'euros par an cette affaire quand même hein.
0: oui mais c'est 0,2% de votre chiffre d'affaires oui mais
1: c'est 0,2% de notre chiffre d'affaires vous avez raison mais c'est presque euh, 5% de notre résultat dans le voyage on ne gagne pas très bien sa vie sur son chiffre d'affaires vous voyez vous gagnez euh, nous on est les, 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 les champions de la rentabilité dans le voyage et on tourne à 4-5% donc, quand vous êtes à 0,5% du chiffre d'affaires, eh ben vous êtes à 10% de votre résultat. C'est pas rien, 10% du résultat, vous voyez Alors, dans le voyage, il n'y a pas d'intérêt économique à le faire, malheureusement. Ce serait mieux, sauf s'il y avait un vrai impact marketing, mais ce n'est pas le cas encore. Donc, il faut le faire par conviction, là. Il ne faut pas le faire par intérêt économique. Et puis, il faut le faire par peut-être intégrer un intérêt. Euh euh, voir un peu plus loin que le bout de son nez, quoi. voir au-delà d'un ou deux ans. Si vous n'avez plus de collaborateurs qui viennent bosser chez vous parce que vous ne le faites pas, ça va être un problème.
0: Comment réagissent aujourd'hui vos salariés sur la transition écologique
1: oh bah Nos salariés, ils sont jeunes, ils sont modernes, ils sont intelligents, ils sont diplômés, donc ils applaudissent de demain. Par exemple, chez nous, le plastique est interdit, ce genre de trucs, il euh, n'y a plus de bouteilles en plastique, bon, etc. Mais euh... Il y
0: a toujours des capsules Nespresso
1: Vous êtes sûr voilà. Mais elles sont recyclées, parce qu'elles sont recyclées, vous avez raison. Et il y a des capsules Nespresso, il n'y en a plus à un moment donné, et puis ça a râlé parce que c'était pas bon, vous avez raison, donc on a déjà remises. Mais euh, elles sont recyclées, par contre, il y a une, vous verrez à côté, il y a une boîte, tout est recyclé ici, hein. tout est trié. Il n'y a pas d'action spécifique dans le sens où, chez nous, tout le monde est assez écolo. Hein.
0: Vous prenez beaucoup l'avion encore, vous
1: Alors, je le prends encore pas mal... Moins qu'avant, mais pas pour des raisons écologiques, parce que je suis moins en vie. Je suis moins en vie. Euh, et puis, euh, moi, je m'applique me, je me, je la triple peine, c'est-à-dire que je suis absorbé par voyageurs, mais à titre personnel, je calcule mes émissions de CO2, avions compris, qui représentent 90% de mes émissions, hein, et je plante deux fois plus d'arbres qu'il ne faudra en planter pour être en carbone neutre
0: le salarié modèle de voyageur du monde.
1: Non, parce que j'adore les arbres, mais c'est un prétexte pour moi pour en planter, donc je suis à 300%. Quoi. Mais euh, certains de mes amis écologistes me disent mais tout, tout, tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne va pas réduire les émissions de CO2. Donc euh, voilà.
0: Et, et vos clients, euh, comment ils ah,
1: réagissent clients. Alors nos clients, écoutez, c'est simple, ça fait 10 ans qu'on le fait. Ça fait 9 ans qu'ils ont un succès d'estime et qu'ils trouvent que c'est vachement bien qu'on le fasse, mais qu'ils s'en foutent. Et ça fait un an qu'il nous pose des questions. Et qu'est-ce que vous faites Et combien de tonnes j'ai émis Et, combien, et combien, comment vous les avez absorbés Combien d'arbres j'ai plantés Etc, 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 etc.
0: Si euh, un client euh, vous demande de faire une liaison aérienne, je vais dire, euh, peut-être un très mauvais exemple, mais entre le Cap et Johannesburg, ah. parce qu'il n'a pas envie euh, de prendre le train, euh, qu'est-ce que vous faites On
1: le laisse faire on le laisse faire parce qu'on n'est pas là pour être des directeurs de conscience. Par ailleurs, le train entre le Cap et Johannesburg, il va être énormément émetteur de CO2 parce que ce n'est pas le train français alimenté par l'énergie nucléaire. Euh, donc le sujet n'est pas là pour moi. Euh, le sujet, c'est de neutraliser ses émissions euh, de façon forte, euh, de telle façon à ce qu'au bout du bout, il évite ça. Mais Par contre, si on a un client qui voyage en France, parce qu'on on propose de plus en plus la France, euh, ou en Europe, on va plus proposer en priorité les transports les plus verts plutôt que les transports qui, qui émettent le plus. Mais ce n'est pas nous qui décidons. On lui propose, il dispose.
0: Vous n'allez pas du tout
1: interdire euh... Il y a des choses qu'on évite de faire. On n'interdit rien. Par contre, on ne propose plus des voyages de 3 jours à New York ou de 4 jours à Rio comme on le faisait il y a 15 ans. On faisait ça.
0: Hein. Est-ce qu'il serait prêt à payer plus cher un voyage plus éco-responsable De
1: toute façon, c'est eux qui le payent indirectement. Parce que notre million et demi d'euros, euh, il est dans nos marges, donc indirectement, c'est eux qui le payent. Je ne sais pas si on, leur, si on leur disait le vrai coût de ça, quoi ça correspond, t'as le choix à le faire avec ou sans, je pense qu'il y en aurait très peu qui ferait avec. Mais on leur impose, on ne leur laisse pas le choix. Chez nous, c'est ça ou rien.
0: Ce n'est pas forcément négatif, mais c'est aussi un formidable levier de marketing
1: si, si vous voulez, ça peut devenir peut-être un levier marketing. Je l'espère d'ailleurs, mais ce que j'espère encore plus, c'est que mes confrères vont le faire, et donc on aura, ça sera plus du tout un levier marketing parce que tout le monde le fera. Et d'ailleurs, je pousse tous mes confrères et tous mes concurrents à le faire. Donc, ok, ça peut être un levier marketing, mais le jour où ça va vraiment être un levier marketing, je pense qu'ils le feront tous. <rire>
0: Non, mais c'est très efficace auprès d'une population, euh, d'une clientèle assez aisée, quand même, et qui se donne bonne conscience. Parce que oui, je, je continue à voyager malgré mes tiraillements euh, euh, écolo, euh, mais en même temps, je, je compense.
1: Ouais, mais moi, je crois que c'est une idée fausse, ça. Je ne suis pas du tout convaincu que les gens aisés euh, soient plus à l'aise avec ça que les autres. Mais aujourd'hui, les populations aisées, ne sont pas assez écologistes. Donc, ça leur fait rien du tout d'acheter une bonne conscience, comme vous dites. Je pense que c'est un faux problème. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est écolo. Parce que vous n'aurez jamais 100% de gens qui seront écolos. En fait, toutes nos activités humaines génèrent aujourd'hui du CO2. Toutes. Moi, je suis convaincu qu'il y a une voie pour l'industrie touristique aérienne qui consiste à réduire son impact au kilomètre par l'efficacité énergétique, financer sa transition et faire le reste par absorption. Je trouve ça totalement cohérent, le temps qu'elle finance sa transition. Et tout ce qui nous reste en crédit carbone, on l'utilise ou on plante des arbres pour gagner du temps. Mes amis d'Air France, qui trouvaient que j'allais trop loin là-dessus, qui trouvaient que j'étais un peu ayatolesque, eh bien au final, ils ont pris des dispositions magnifiques, euh, très proches des nôtres, euh, et qui donc montrent bien que c'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, je les salue parce que franchement, c'est la première compagnie aérienne qui se met en objectif moins 50% sur 100% de ses vols d'ici 2030. Vous voyez Ils vont beaucoup plus loin que les autres. Et j'espère que là, les consommateurs euh, vont les privilégier et privilégier une compagnie qui prend ses responsabilités, quoi. Au-delà de la taxe carbone du gouvernement français, qui n'a aucun intérêt parce qu'elle n'absorbe aucun CO2. C'est le niveau zéro de la réflexion de, de la taxation écologique, ça intellectuellement, fiscalement, écologiquement, cette mesure, on va me trouver arrogant, mais c'est pas grave, je le pense, est idiote.
0: Très remonté sur la taxe carbone, Jean-François Rial la juge inefficace parce qu'elle ne finance pas directement la transition écologique. Lui propose de généraliser ce qu'il a mis en place chez Voyageurs du Monde. Son projet porte un nom, c'est la Contribution Planète, qu'il avait présentée dans une tribune publiée en avril 2019 dans Le Monde. Ce plan d'action pour le transport aérien prévoit d'absorber toutes les émissions anthropiques de CO2 et de financer directement la transition écologique. Après avoir longtemps prêché dans le désert, Jean-François Rial semble avoir fait mouche dans un secteur attendu au tournant. Merci à Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde. C'était Carton Vert, un podcast de Mathilde Gardin proposé par Le Point. Dans chaque épisode, je vous fais rencontrer une ou un chef d'entreprise qui a fait, à un moment de sa vie, le pari de l'écologie. Retrouvez Carton Vert et tous les podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.